0: El mensaje de hoy es, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Así que, quédate hasta el final. Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Imparable, soy el pastor en proceso Brian Chalá. Y si estás escuchando este programa, es porque eres de los que nunca paran de aprender y nunca paran de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, como cada día. Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos contigo, de poder abrir tu palabra, conocerte más, amarte más y seguir descubriendo acerca de tu gran poder y gloria. Señor, no sé cómo hemos llegado a este programa, cada uno con sus circunstancias, situaciones, problemas, sentimientos. Sin embargo, que podamos hacer una pausa, podamos mirar hacia ti, podamos aferrarnos de ti y podamos caminar hacia adelante confiados en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por la oportunidad de poder estar juntos como familia. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda dar comprensión, sabiduría y que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, manos a la Biblia. Vamos a Proverbios capítulo 9 versículo 10 que dice así. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O en otras palabras, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Muchas veces nuestro concepto de la palabra educación tiene un alcance limitado, un alcance pequeño. Porque cuando hablamos de la educación, a ver, no es solamente terminar la escuela, el secundario, la prepa, la universidad, no es hacer algún curso de capacitación, una licenciatura, maestría, posgrado o especialización. Para Dios, la educación es más que una preparación para la vida actual. Entonces, ¿qué es la educación? ¿Recuerdas la definición que vinimos armando programa tras programa durante esta temporada? La educación es la obra de Dios restaurando su imagen en nosotros en un desarrollo integral durante un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Voy de nuevo Préstame tus oídos, la educación es la obra de Dios restaurando su imagen en nosotros en un desarrollo integral durante un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Por eso comenzamos nuestro estudio de hoy con Proverbios capítulo 9 versículo 10 que decía todo el que quiera ser sabio que comience como? Obedeciendo a Dios. Porque como dice Colosenses 2.3 en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y como dice Job 12, 13, suyo suyo es el consejo y la inteligencia. Por eso todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Es recién ahí cuando se da la completa educación. O sea, cuando la mente del ser humano se pone en comunión con la mente de Dios. Cuando lo finito se junta con lo infinito. El efecto que tiene esta unión es, pero inigualable. Creó Dios al hombre a su imagen, dice Génesis 1:27. Hizo esto con el propósito de que cuanto tú y yo más viviéramos, más plenamente podamos mostrar esa imagen, más completamente podamos reflejar la gloria de nuestro creador. O sea, Dios no nos creó como piezas terminadas, sino que nos hizo con un potencial que podía aumentar continuamente mientras estemos en la presencia de él. Entonces, antes de la entrada del pecado, Adán y Eva recibieron conocimiento comunicándose directamente con Dios. Ah, no, ¿te imaginas lo que es eso? Tener a Dios ahí, aprender con Él cara a cara, caminar con Él, ser instruidos, es, es realmente un sueño. Pero toda la creación, en su perfección original, era, a ver, ¿cómo decir? Era, era una expresión del pensamiento de Dios. Porque Dios no nos creó y listo, se lavó las manos, se fue a seguir haciendo de las suyas y nos dejó ahí para que nos la arregláramos como podamos. No, sino que Dios fue como un padre, acompañando ahí en el crecimiento a Adán y a Eva en sus primeros pasos. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegara a ser toda la tierra. Fue así como formó el primer sistema educativo. Y el sueño de Dios era que sea un modelo, para que a medida que la familia humana pueda poblar la tierra, creciera en número, formaran otros hogares y escuelas semejantes a los que él había dado ahí en el Edén. Entonces, cuando pasara el tiempo, ¿qué iba a pasar? Toda la tierra iba a estar llena de hogares y escuelas donde los padres estudiarían la palabra y las obras de Dios y donde los hijos, como estudiantes, se prepararían para reflejar cada vez más plenamente, a través de los siglos sin fin, la luz del conocimiento de su gloria. Esa esa era la primera escuela, la escuela del Edén. El jardín era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. En ese lugar, en medio de, de las hermosas escenas de la naturaleza que no había sido tocada todavía por el pecado, recibieron su educación Adán y Eva. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque. En cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra, los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde los que estaban en el agua hasta el átomo en el rayo del sol aprendían de los secretos de la vida. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz, el sonido, el día, la noche. Todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la Tierra. Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín. Tenían que cultivarlo. Y aunque tenían en abundancia de todo lo que el dueño del universo les podía dar, no es que estaban ahí haciendo nada, no estaban ociosos, porque un mundo sin pecado, como por ahí a veces podemos llegar a pensar, no significa estar sentado ahí mirando la nada, pensándolo en todo, cantando por los siglos de los siglos, o sea, no. Dios les había asignado como bendición una ocupación útil. Tenían un trabajo que hacer, y ese trabajo les ayudaba a fortalecer su cuerpo, a ampliar su mente, a poder desarrollar su carácter. Y mientras tanto, el libro de la naturaleza... Al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les daba una fuente inagotable de instrucción y lo disfrutaban, pero tremendamente. Todo, todo ¿eh? fue perfecto hasta que entró el pecado. Génesis 3, 1 al 6 muestra cómo el deseo llevó a la duda y la duda a la desobediencia. Ese sueño de Dios se vio interrumpido y la primera escuela, la escuela del Edén, tuvo que cerrar. Todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, todas las cosas con, con las que luchamos aquí, provienen del pecado y sus consecuencias. No es un Dios malo, ¿no? Eso es la consecuencia de vivir en un mundo de pecado. Pero, aunque por ahí puede sonar negativo como, bueno, esto es todo lo que hay, es un mundo de pecado y tenemos que aguantar, eso no lo es todo. La buena noticia, el Evangelio, es que Cristo vino a deshacer todo eso. Cristo vino para que podamos vivir en una tierra restaurada a lo que Dios originalmente había querido que fuera antes de que el pecado entrara. De hecho, será mucho mejor. Porque en medio de todas estas glorias siempre podremos ver las cicatrices en las manos y los pies de Jesús. El costo de nuestra redención. El amor que Él tiene por ti y por mí. Trata de imaginar por ahí cómo será vivir para siempre en un mundo completamente nuevo. Sin todo el dolor, sin toda la tristeza, sin todas las pérdidas, la muerte, el sufrimiento que tenemos en esta vida. Imagina ahí el árbol de la vida, el trono de Dios, la ciudad de oro. Isaías 65 dice que edificaremos casas y moraremos en ellas, plantaremos viñas y comeremos el fruto de ellas. No edificaremos para que otro habite, ni plantaremos para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, dice, ¿no? y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Te pregunto, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Alguna vez te sentaste a, a pensar, a leer esos capítulos de la Biblia donde van describiendo la nueva ciudad, la Jerusalén, descender del cielo y todo lo que alguna vez te, te tomaste el tiempo de decir voy a recordar cómo es esto, voy a siempre tener presente hacia dónde voy. ¿Qué cosas esperas del cielo? ¿Qué es lo que, lo que más te mueva a decir yo espero esa segunda venida? Obviamente, además de encontrarnos con Jesús, de poder estar con Él, eso está más que dicho, vamos a profundizar un poco mañana. Pero más allá de eso, que es lo más importante? ¿Qué otras cosas esperas? ¿Con qué sueñas? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? Tómate un momento cada día para poder soñar con aquel día. Imagina lo que será la arquitectura, la música, los paisajes los animales, el vivir en comunidad, la tecnología, la adoración. ¡Oh! Si en este mundo ya nos sorprendemos con alguna de estas cosas que vemos, pero manchadas por el pecado, imagina lo que serán en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Si bien la Biblia nos da pistas, nos da vislumbres de lo que se espera, una cosa de la que podemos estar seguros es que será espectacular. Podríamos estar todo el programa soñando, Imaginando, deseando, palpitando, pero más allá de todo eso, hay algo más importante. La escuela del Edén volverá a abrir sus puertas. El jardín será el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo será el maestro y todos nosotros como familia seremos los alumnos por toda la eternidad. Como mencioné anteriormente, Dios no te creó como una pieza terminada, sino que te hizo con un potencial que puede aumentar continuamente, eternamente. ¿Por qué? Porque en la presencia de un Dios infinito, el aprendizaje es infinito. Entonces, en el cielo, ante la presencia de Dios, pasaremos toda la eternidad estudiando las maravillas de su poder, los misterios de su amor no nos cansaremos de aprender, no se desgastarán nuestras energías, habrá nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos que seguir. Y una de las cosas por ahí que en lo personal más me motivan es cuando en Juan capítulo 21, versículo 25, el apóstol dice, cuando cierra ahí el evangelio, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso es lo que dice Juan ante el final, ¿no es cierto?, de, de, del Evangelio. Y Jesús piensa, ¿no? Solo estuvo unos años en la tierra. Duraron pocos años su ministerio. Y si ya puede decir todo eso, lo que Jesús hizo en tres años, en un mundo de pecado, imagina lo que será la eternidad. Al pasar los años de la eternidad... Cada vez habrá revelaciones más ricas, más gloriosas de Dios y de Jesús. Y así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. ¿Por qué? Porque tienes una relación que va creciendo más y más. Así como una relación con un amigo, con una, una relación amorosa o con tus padres, va creciendo a lo largo de la vida y cada vez parece que están más unidos, lo mismo pasará con Dios. Cuanto más aprendamos acerca de Dios, más admiraremos su carácter. Entonces, al mostrarnos Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes cosas que se lograron en este conflicto contra Satanás, tu corazón y mi corazón redimido va a latir con más ferviente amor y adoración porque decimos, no, no, esto es, es tremendo lo que hizo Dios por mí. Es es inexplicable. Entonces, miles de miles de voces se unirán en el poderoso coro de alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, van a decir a una voz, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. Todo eso tiene Dios para ti. Fue para que puedas ser parte de la escuela del más allá. Que Él dejó toda esa gloria para darte a ti una oportunidad. Recuerda el versículo de memoria. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. El mensaje para hoy se resume en lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. No sé por qué dificultad estás atravesando en este momento. No sé qué problemas, qué circunstancia parece que te desanima, que te tira abajo, te hace llorar, te, te, te causa esa angustia, esa incertidumbre, esa desesperación. Pero recuerda, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Aunque en ese momento parezcas que estás en un pozo del cual no puedes salir, un pozo que cada día es más hondo y que no llegas a ver la luz, recuerda que pasará. Y recuerda que pasará porque Dios está a tu lado. Y el versículo sigue diciendo, ¿no? Pero gracias a ellas, ¿a quiénes son ellas? A estas dificultades, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. En otras palabras, ¡hey! Y lo mejor de todo esto es que vale la pena no bajar los brazos. El versículo 18 dice, Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Porque esta vida pronto acabará, lo que decíamos, ¿no? Esta vida es un paréntesis en la tierra, son 70, 80, 90, 100 años, pero eso es todo. Entonces termina diciendo Pablo, ¿no? Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo, porque no tiene sentido resumir nuestra mentalidad, nuestra perspectiva, nuestra forma de responder a simplemente un punto en la línea infinita de la eternidad. Entonces termina el versículo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Pero lo que sí sabemos es que será eterna. Entonces el mundo pasa y sus deseos. Pero haz la voluntad de Dios. Porque el, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por ahí muchas veces es más fácil decirlo que vivirlo. Tal vez toda tu fuerza se acabó. Tal vez tu gran dolor se solo comenzó nadie conoce el mañana y nadie sabe qué vendrá no sabemos si es tormenta o huracán la vida a veces nos sorprende con crueldad y nos enfrenta con la dura realidad pero una cosa te digo en plena aflicción cuando no soportes más desilusión llora llora, derrama tus lágrimas llora tus angustias con tus dolores y aflicción llora llora y derrama tus lágrimas mas deja las que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús tal vez toda tu fuerza se acabó tal vez tu gran dolor tan solo comenzó nadie conoce el mal sabe que vendrá no sabemos si es tormento o huracán la vida a veces nos sorprende a crueldad y nos enfrenta con la dura realidad Soportas más desilusión Llora, llora Derrama así tus lágrimas Llora tus angustias Con tus dolores y aflicción Llora Jora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. Sin cesar y sin poder vencer, aún existe esperanza, pues todo va a terminar, por la fe espera solo un poco más, pues un milagro pronto puede suceder. que lo pueden comprender, que existe un Dios soberano para cada situación, ven y descansa en ese Dios. Lágrimas, llora tus angustias con tus dolores y aflicción. Llora, llora, derrama así tus lágrimas, mas déjalas que caigan cuando te encuentres en brazos de Jesús. en el poder de Salvador. Las las que caigan, aunque ya sean muchas, y crezcan como un río, las tejas las que caigan. Cuando te encuentres en brazos de Padre, no podemos esperar que llegue aquel día. Gracias porque aún existe esperanza, pues todo va a terminar. Pero te pedimos que podamos tener la fe para esperar solo un poco más. Queremos ser parte de la escuela celestial. Aprender en tus brazos, pero por toda la eternidad. Entonces, ayúdanos a no decaer ahora. A aferrarnos a ti, pero más que nunca. A entregarte nuestras preocupaciones, angustias y tristezas, a confiar en tu poder salvador, en Jesús y en su amor, porque queremos ser vecinos en el cielo. Que cada día podamos soñar con ese momento y que cuando pronto vengas a buscarnos podamos, podamos descansar en ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos a nuestro espacio de comunidad, donde siempre oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia, no venimos simplemente a poder conocer más de Dios, sino que venimos a apoyarnos para crecer en nuestra relación con Él. Así que intercedemos los unos por los otros. El día de hoy nos escribe Rosa Trinidad, una fiel oyente Rosa de paso, abrazo enorme. Dice, muy buenos días, queridísimo pastor, sea usted bendecido grandemente por nuestro Padre Celestial. Amén. Dice... Yo, Rosa Trinidad, necesito oración por mi estado anímico, porque desde hace meses no tengo trabajo y mi salud está más o menos, así que me encuentro muy desanimada. Hey Rosa! Rosa, querida, sé si que estás ahí escuchando. Entonces, en primer lugar, gracias por la confianza de siempre, por poder compartirnos este esta, esta aflicción, ¿no es cierto?, que está ahí tomando tu corazón. Quiero que sepas que estaremos como comunidad orando para que Dios pueda abrir las puertas, ventanas, agujeros, lo que sea, para que puedas encontrar un trabajo donde puedas servirlo a Él y también para que te acompañe, no es cierto, en tu salud, que Él pueda ser tu fuerza y puedas avanzar. Pero arriba esa cabeza, Rosa, y abajo esas rodillas que Dios pelea contigo, ¿sí? Te mando un fuerte abrazo. También Diego Vargas dice, Hola Brian, buenas noticias. Mi tío anteayer despertó. Y ya puede hablar y mover el brazo derecho. Está muy bien y cada día mejora más. Las oraciones que hicimos como comunidad fueron contestadas. Gracias por todo. Perdón por no haber avisado antes. Y como dice la frase. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Qué grande Dieguito. Abrazo enorme. Dios te bendiga. Seguimos ahí con las noticias de tu tío. Y bueno, que Dios pueda seguir guiando todo. Para que puedas estar ahí a su lado. Para que él pueda avanzar y pueda recuperarse. Y pueda darle con todo para adelante. Así que abrazo enorme y también ahí a toda la familia. Y por último, un relato. Un testimonio de cómo cuando tú compartes. ¿Por qué? Porque siempre te digo, esta no es mi comunidad. No entiendas mal. Es nuestra comunidad. Yo simplemente te brindo una herramienta para que juntos podamos crecer. Y tú puedas ser de bendición. Puedas ser un puente, un canal para que Dios pueda llegar a otro corazón. Y cuando tú compartes pasan cosas como esta. Mira, dice hola. Les comento que mi vida espiritual estaba muy mal. Tuve un ataque de pánico debido al coronavirus y el aislamiento. Sentí que no había solución para mi vida hasta que por Instagram vi la historia de Brian que hablaba de el programa y sentí que necesitaba un empujón. Por eso lo agregué y la bendición más grande es que ahora hago el culto con mi esposo primero. Cada uno escucha el audio y de ahí lo volvemos a escuchar juntos y debatimos. Así que muchas gracias a todo el equipo. Tremendo. Ey! De corazón, muchas, 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 pero muchas gracias por compartir estos mensajes, ¿no? Porque muchas veces se quedan ahí en uno y uno no sabe, pero desde Perú nos llega este mensaje y de corazón. Gracias a todos los que siempre están dispuestos a ser usados por Dios. Porque esto es lo que Dios puede hacer cuando tú compartes. Mira cómo cambia vidas. Y no es por mí, no es por el equipo, no es por ti, es por el poder de Dios trabajando en cada uno de los corazones. Así que gracias a todos los que comparten y hagamos una oración ahora sí para poder cerrar con el programa de hoy. Padre, gracias. Gracias porque podemos soñar con ese cielo, con esa tierra nueva. Soñar con esa reapertura, podríamos decir, de, de la escuela celestial. Queremos ser tus alumnos, Señor. Queremos que seas nuestro maestro y poder aprender de ti, Señor, un Dios infinito por toda la eternidad. Que podamos tener ese deseo presente cada día, que podamos tener presente que no somos de esta tierra, que somos ciudadanos del reino de los cielos, Señor, y que todavía falta para que lleguemos al hogar. Que no nos acomodemos, no nos acostumbremos, no nos conformemos, sino que podamos escuchar tu voz, seguir tus pasos y entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y a cada corazón, a cada familia que se sumó al programa de hoy. Y gracias por la oportunidad de estar juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Así que recuerda que puedes hacerlo escribiendo al más 54911 3441 5007. Repito, más 54911 5007. 3441 5007 y de paso te llegará ahí el programa de domingo a jueves, y si te perdiste alguno de los programas, hey, tranquilo, relax puedes ir a Youtube, me buscas ahí como Brian Chalá, obviamente te suscribes activa las notificaciones y podrás encontrar ahí los programas antiguos o en el buscador, tienes algún tema que quieres resolver coloca Brian Chalá y el tema que estás buscando, quizá, tal vez, espero que esté un programa ahí para poder ayudarte y juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo recuerda que en Instagram también estamos súper activos, ahora estamos a full responder las preguntas que ustedes nos hacen para poder juntos debatir, juntos ir a la palabra de Dios y es tremendo, así que con eso dicho, puedes seguirme como arroba chalabrian ahora sí, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana y recuerda perdón, mañana ya es nuestro último programa de la temporada, pero tranqui vamos a seguir, vamos a seguir, así que recuerda nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos